2: Un saludo, Julio. Buenas Gracias. tardes. Antonio, pues andan las campanas echadas a vuelo por muchas partes del país. Pleito político por ver quién se adjudica la paternidad o el impulso final del proyecto de Telsa. Eh, eh, Elon Musk ya convertido pues en un personaje eh, de actualidad aquí en México. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las circunstancias reales de lo que puede pasar con Tesla en Nuevo León y la disponibilidad de agua, Antonio Hernández.
3: Sí, es este, como este contexto que tú, como de polarización que describes, me parece que ha un poco invisibilizado como los pronósticos de, de posibles escenarios que no necesariamente pueden ser negativos. En el tema del agua, Julio, sí, yo, yo coincido, ahí es como un punto por discutir y me parece que es de los más importantes que no sea como discutido de manera adecuada yo te hablaría también como otros aspectos desde biodiversidad de, como, y otro que me parece súper relevante que tiene que ver con, 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 el, con los aspectos más sociales, es decir, aquí ya hemos vivido procesos semejantes a lo que se está iniciando con Telsa, con otras armadoras, estaría hablando de Kia, de Hyundai, que la verdad es de que los pasivos sociales y ambientales pues tienen mucho, nos quedan a deber, ¿no? Entonces, sin duda, esta discusión tiene que darse, Julio.
2: Y Tesla, en concreto, Antonio, ¿crees que la propuesta que se hace resulta benéfica para Nuevo León, para el área metropolitana de Monterrey, o hay aspectos preocupantes?
3: Sí, mira, lo, lo, lo que, ha, lo que ha, ha permeado ahorita en la discusión pública es el beneficio económico, ¿no? que generalmente es el que principalmente se comenta, ¿no? Si tú revisas las, la, la prensa local, los medios de comunicación, pues es de lo que se habla. Sin duda, yo también destacaría, pues bueno, hay un aspecto que puede ser también discutible desde la generación de empleos, la derrama económica que genera en el entorno, y no solo ahorita, sino a lo largo de la operación, ¿no? Y, y digamos, desde las perspectivas un poquito que tendríamos que hacer con una visión más crítica, está el tema del agua. Eh, la zona en la que plantean que se ubique esta nueva industria, Julio, eh, es justo una, está al poniente del área metropolitana de Monterrey, en la carretera Saltillo, que comunica las dos capitales de Coahuila con la capital de Nuevo León. Ahí estamos hablando de una zona que tiene, digamos, un estrés hídrico, es, 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 corresponde a los acuíferos en los cuales históricamente se ha extraído digamos, depende a quién le preguntes, pero del 60 al 75% del agua que se consume en el área metropolitana de Monterrey, estamos hablando del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la región conocida como la Huasteca. Eh, esto es una primera observación crítica desde el tema del agua. Es un sitio que ya tiene cuestiones adversas o negativas desde la perspectiva de la disponibilidad de agua. Ahí la respuesta ha sido que va a usar agua tratada, sí, o sea, agua residual tratada, que ahí como es otro tema por conversar. Sin embargo, lo que, hemos, lo, lo que yo he señalado es que en la zona de esta próxima planta o en toda planta, pues no hay una red de distribución de agua tratada, ¿no? Ahí se ha hablado mucho de que el origen puede ser privado de las aguas. No hay una información clara todavía de la disponibilidad de agua tratada. Esto es importante, Julio, porque, digamos, las sumas arimétricas eh, de la disponibilidad de agua tratada pondrían en entredicho que asme, al menos desde la que genera el gobierno de Nuevo León probablemente no alcance y te lo diría por lo siguiente o sea, la, la, el tope máximo de tratamiento de agua que tiene el gobierno de Nuevo León anda rondando cerca de los 14 metros cúbicos por segundo de estos tres ya se venden a la industria local y seis, como nadie los demanda eh, se tiran al, al río Pesquería que es como el, el gran río que recibe las aguas tratadas de aquí del área metropolitana de Monterrey estaríamos hablando de nueve metros cúbicos que tienen cierto destino y para el, toda la industria Julio quedaría nada más tres metros cúbicos o sea nos llevaría doce porque ese es el promedio que trata el gobierno de Nuevo León nos quedan tres metros cúbicos tengamos presente esta cifra les digo por lo siguiente recordemos que el uno de las obras principales como para compensar el desabasto de agua para consumo en Monterrey es la construcción de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo a 100 kilómetros de Monterrey que, abasteca, que abastezca a la zona metropolitana. Entonces estamos y, y esto está condicionado sí o sea, es decir, si Monterrey extrae más agua de esta presa, está obligada, está obligada a la ciudad y los gobiernos locales a compensar al distrito de Riego 026 en la frontera tamaulipeca, con cinco metros adicionales de agua tratada, ¿sí? Es decir, y solamente tenemos tres. O sea, ahí las cifras, la, las sumas aritméticas muy lineales, no dan para establecer disponibilidad de agua tratada para Tesla y para cualquier industria, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de que este, este aspecto de, la, de que va a suar agua tratada, bueno, habría que ver de dónde, ¿no? Eh, como primer acercamiento... Desde la perspectiva del agua, esto que te digo me parece relevante.
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: eh, pues el presidente de la República en la postura inicial dijo que no se darían los permisos correspondientes por la crisis hídrica de Nuevo León. Luego se dieron ya las negociaciones, las llamadas telefónicas, pero... Pues la experiencia, no sé, en Nuevo León, pero la experiencia en otras partes del país, Antonio, es que las empresas suelen pintar paraísos de cumplimiento de compromisos ambientales, de remediación, de atención. Y la verdad es que en muchos lugares del país hay protestas constantes de que no se cumplen esos, esos propósitos ni esos compromisos y se eluden por la vía jurídica, con litigios tardados y caros, o bien... Eh, pues por la vía incluso de la corrupción ¿qué puede pasar allá, Antonio?
3: Sí, mira, eh, eh, voy a reiterar un aspecto que me parece súper relevante y que justo lo tuvimos en nuestra previa conversación eh, cuando, te, cuando te comenté que el, el agua, o sea, el, la industria local solamente gasta 3 metros cúbicos por segundo de agua tratada esa es una cifra oficial del gobierno de Nuevo León y eso choca Choca directamente con el discurso político público donde dicen que la industria no, no usa agua subterránea de la cual nosotros tomamos, ¿no? Entonces, nada más recordemos, eh, aunque en el discurso político de los gobiernos locales se afirma que la industria a nivel Nuevo León eh, solamente consume el, el, del 2 al 4 o 5% de toda el agua subterránea disponible, este análisis es engañoso porque si hablamos, recordemos que la industria se localiza de manera principal en el área metropolitana de Monterrey y los volúmenes concesionados de agua subterránea y, y, y puntualizo de los mismos acuíferos que tomamos agua en la ciudad para consumo residencial hablan que los usos industriales e industriales agropecuarios rebasan el 50%, llegan al 51%, o sea, la industria local si utiliza agua de los acuíferos de donde toma la ciudad, ¿no? Y por abajo está el 49% concesionado al gobierno de Nuevo León. Yo te diría, este, yo pondría como criterio principal en, en, en este aspecto de, de, de tener una realidad de cuánta agua de subterránea consume la industria local, yo pongo como prioritario el aspecto de corrupción del gobierno federal mexicano, ¿sí? Es decir, este... Su, su grupo, hablemos como muy puntualmente, los grupos de inspectores que tiene la Comisión Nacional del Agua en Monterrey sí tienen corrupción cuando hacen estos procesos de inspección para verificar que los concesionarios del agua efectiva, efectivamente cumplan con los volúmenes que tienen asignados. ¿no? Esta parte me parece importante y si no hay una revisión, un proceso de vigilancia e inspección desde el gobierno federal mexicano, pues no va a haber nadie que, que efectivamente revise que Tesla use agua tratada o que si utiliza agua residual, agua, perdón, de los acuíferos subterráneos, pues que no lo haga. A a aquí hay una parte importante, Julio, como en el conflicto que hay entre la disponibilidad de agua para las actividades industriales y el uso de residencial. Desde hace años está prohibido la creación de nuevas concesiones Sí, ese es un aspecto importante Y después el, el gobierno federal mexicano Publicó un acuerdo presidencial Donde en la época De incertidumbre y de crisis Para el abasto humano El uso para consumo residencial Tiene prioridad sobre cualquier otro Entonces lo que están haciendo ahorita No necesariamente corresponde a estas determinaciones Y se están priorizando las actividades industriales Sobre lo prioritario
2: Antonio, hablas de corrupción En los inspectores de Conagua en los procesos de verificación del funcionamiento de pozos, de concesiones, específicamente cómo se da esto, Antonio?
3: Esto, se da, esto se, se da y ha ocurrido, yo te diría que de una manera histórica reciente, es decir, si alguna empresa o algún particular, esto se da sobre todo en las zonas rurales, eh, tiene una concesión para la extracción de agua subterránea o de aguas superficiales desde los ríos del, de aquí de la entidad, eh, la CONAGUA te da un medidor, ¿sí? O sea, te, te, como parte de los compromisos es este, un medidor en el cual se registra el agua que, que el concesionario extrae, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? De manera como muy clara, se desconectan los medidores y se extrae el agua sin que sea reportada en este mecanismo de evaluación, de medición, ¿sí? Y la uh -huh. otra es, es muy común... <ríe> Si un inspector llega a revisar el funcionamiento, si encuentra este tipo de irregularidades, eh, con, este, como lo se le llama de manera coloquial aquí los moches, es decir, el concesionario le puede dar una cantidad al inspector para que no reporte, eh, digamos, el incumplimiento de los mecanismos de emisión. Eso es una situación muy común aquí en, en, en la ciudad y en muchas regiones de Nuevo León.
2: Bien, Antonio, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar. Eh, te agradezco todo, sé que además eh, tu voz analítica y crítica en estos momentos no será la más popular en la fiesta que viven algunos segmentos de por allá y por lo tanto te agradezco aún más el que nos hayas dado esta explicación y estos comentarios Antonio
3: Gracias
2: por la conversación Julio un saludo Igualmente, hasta luego